0: Con số hơn 1 triệu tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp cùng đồng phạm Vậy rốt cuộc bà Trương Mỹ Lan làm thế nào để có thể rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt trong suốt 10 năm? Chưa bao giờ có một vụ án với những con số khổng lồ như vậy trong lịch sử ngành tài chính Việt Nam 1 triệu 066.000 tỷ đồng là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã âm thầm rút ra từ ngân hàng SCB Nếu bạn vẫn chưa mường tượng ra thì nó tương đương gần 11% GDP toàn Việt Nam vào năm 2022 Tức là bằng một phần mười giá trị hàng hóa của toàn bộ Việt Nam sản xuất ra trong năm 2022. Khủng khiếp! Trong đó 304.096 tỷ đồng là số tiền mà Bà Lan đã chiếm đoạt riêng. Mặc dù chỉ bằng một phần ba con số trên, nhưng nó cũng lớn hơn tổng tài sản 5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại. Và nếu so với quốc tế thì đó cũng tương đương với top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới. Vậy thì hãy cùng tác giả Vũ Anh Tuấn từ Quỹ Đầu Tư QM Capital tìm hiểu xem vụ tham ô tài sản lớn nhất từ trước đến nay được thực hiện như thế nào nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nguồn cơn của tất cả mọi thứ. Là từ người phụ nữ này, đây là bà Trương Mỹ Lan, tên thật là Trương Muội. Sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh Là người Việt gốc Hoa. Gia đình họ trương của bà Được mệnh danh là gia tộc giàu có bậc nhất Tại Việt Nam Nhưng cũng rất kín tiếng trên truyền thông Vì thế mà thông tin về gia tộc này Rất ít được công khai Do đó những con số mà chúng ta biết Có thể cũng chưa hoàn toàn phản ánh Hết các giá trị tài sản ngầm của gia tộc này Cũng như công ty gia đình của họ Có tên là Vạn Thịnh Phát Qua các thông tin được công bố chính thức chúng ta biết được bà trương mỹ lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh phát vào năm 1992 năm 2007 chuyển thành công công ty cổ phần tăng vốn lên 6 000 tỷ đồng trong đó bà lan chi phối đến 80% và từ đây dưới sự dẫn dắt của bà tập đoàn này đã phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình thông qua hàng trăm công ty con cho đến nay tập đoàn sở hữu rất nhiều các cao ốc ở những vị trí trung tâm các khu đất vàng và vô số các dự án tại các vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những đặc điểm chung của các công ty trong hệ thống Vạn Thịnh Phát là hầu hết đều có quy mô vốn điều lệ rất lớn, từ vài nghìn tỷ cho đến vài chục nghìn tỷ đồng, tương đương với các doanh nghiệp tầm trung trên sàn chứng khoán. Trên mặt báo thì không bao giờ thiếu những thông tin gây sốc về tập đoàn này như thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án rồi đắp chiếu để đó. Và giờ đây, Bí mật về đề chế vạn thịnh phát đã chính thức được hé lộ. Vụ án của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra dư luận vào tháng 10 năm 2022 khi bà Lan cùng đồng phạm là các lãnh đạo cấp cao của SCB Tân Việt bị Bộ Công An tuyên bố bắt giữ. Kế hoạch tinh vi của hội nhóm bà Lan được dựa trên hai trụ cột chính là làm giả giấy tờ để rút tiền từ ngân hàng SCB và che đậy số tiền bẩn nhờ hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát cùng với hối lộ các quan chức cấp cao. Yếu tố đầu tiên, lợi dụng hoạt động huy động vốn của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tập đoàn và mục đích cá nhân. Với chủ trương trên, Bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua sở hữu phần lớn cổ phần của các ngân hàng này để thao túng hoạt động kinh doanh, phục vụ cho mục đích cá nhân. Từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trường Mỹ Lan đang nằm giữ 81,43% cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, cũ dưới tên của 32 cổ đông, 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Sau đó, ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng SCB bây giờ Và bà Lan đã thông qua 73 cổ đông đứng tên Đã sở hữu 91,5% cổ phần của ngân hàng này Với việc nắm quyền chi phối Bà Lan có thể dễ dàng đã đưa các cá nhân thân tín mà bà tin tưởng Và các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB Trả mức lương cao cho họ Từ 200 cho đến 500 triệu một tháng Nhờ đó mà bà có thể sử dụng ngân hàng này Như một công cụ tài chính Để huy động tiền gửi của nhân dân và các tổ chức Huy động vốn từ các nguồn khác nằm ngoài quy định của luật các tổ chức tín dụng để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Yếu tố thứ hai, hệ sinh thái nhàng nhịp của Vạn Thịnh Phát Trong quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ thống sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê, đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng của cán bộ, công nhân viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm Thứ nhất, nhóm công ty tài chính tại Việt Nam để rút tiền và cấp vốn, bao gồm SCB, công ty chứng khoán Tân Việt, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong đó SCB được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Thứ hai, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Đều là các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn Để lập ra các dự án thu hút tiền nhà đầu tư Thứ ba, nhóm các công ty ma tại Việt Nam Được thành lập để lấy pháp nhân vay vốn ngân hàng Góp vốn đầu tư vào các dự án Thực hiện việc đáo nợ Hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công Để các dự án trông như được đầu tư từ nhiều chủ đầu tư uy tín Thứ tư các công ty nước ngoài tại các thiên đường thuế để chuyển tiền bẩn ra nước ngoài và trốn thuế cách thực hiện thông qua các cá nhân thân tín tại SCB và Vạn Thịnh Phát, Trương My Lan đã thực hiện thủ đoạn rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống mỗi khoản tiền rút ra sẽ được giao cho từng nhóm công ty con để dựng công ty ma vẽ ra các dự án đầu tư định giá không cất tài sản bảo đảm cho phù hợp Thậm chí hầu hết các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được rút trước và hợp thức hóa sau. Các giấy tờ cho vay của nhóm này đều có ký hiệu theo dõi riêng như là HSTT, hội sở tiếp thị, phương án, dự án. Để nhân viên ngân hàng nhìn vào là hiểu các công ty trong hệ sinh thái và xử lý nhanh gọn luôn. Nhóm Bà Lan cũng thành lập hàng nghìn pháp nhân, thuê hàng nghìn cá nhân làm đại diện pháp luật, đứng tên ký hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm để hợp thức hóa việc rút tiền. Sở dĩ kho pháp nhân này ngày càng phình to Bởi vì phải dựng nhiều cá nhân mới Để đứng tên khoản vay Thì khi kiểm tra sẽ không có dư nợ tín dụng quá lớn Để có thể rút tiền Và qua mặt được hệ thống CIC Hệ thống kiểm tra dư nợ Bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB Chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma Sau đó chuyển lòng vòng giữa các công ty Trong hệ sinh thái Cuối cùng rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền 94% lượng tiền mặt của SCB Được rút ra với cùng một quy trình là như vậy và chỉ để phục vụ hội nhóm của Bà Lan. Hối lộ quan chức cấp cao Và tất nhiên, để có thể một tay che trời trong suốt vào khoảng thời gian dài, chắc chắn không thể thiếu được sự trợ giúp từ 85 bị can khác, là những lãnh đạo cấp cao của các bên thanh tra, ngân hàng, định giá. Những người đáng ra phải sớm lôi vụ việc ra ánh sáng, thì nay lại làm những việc trái với lương tâm chỉ vì chữ tiền. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến Cục trưởng Cục Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, đã nhận 5,2 triệu đô, cao nhất vụ án Và phó tránh thanh tra Nguyễn Văn Hưng Nhận tổng cộng 390.000 đô Cùng một số thành viên đoàn thanh tra khác Cũng nhận từ 1.000 cho đến 21.000 đô tiền hối lộ Trong báo cáo về kết quả thanh tra Tại SCB của Ngân hàng Nhà nước Trình bày về chính phủ bà nhà đã chỉ đạo chỉ nêu chung chung Không ghi số liệu Không nêu thực trạng tài chính yếu kém của SCB Mục đích là để làm mờ cho các sai phạm của SCB Thậm chí là khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt Thì ông Hưng đã gạt nội dung này khỏi báo cáo Và đề xuất chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB tái cơ cấu Ngoài ra cũng còn vô số các lãnh đạo liên quan khác Trong đó có nhiều người thậm chí chết một cách đột ngột không thể lấy được thêm thông tin Như bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB Đột tử 2 ngày sau khi bị bắt Hay ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt cũng chết một cách bí ẩn ngay trước khi thời điểm vụ án Vạn Thịnh Phát bị phanh phui. Thực tế, trước khi chính thức bị bắt, tập đoàn này đã dính nhiều sai phạm về kinh tế từ 4 đến 5 năm nay nhưng chưa bị sờ gáy. Có thể kể đến như sai phạm trong xây dựng tòa Vạn Thịnh Phát, lợi dụng quyền sử dụng đất trái phép tại đường Nguyễn Du, Sai phạm bảo lãnh tại ngân hàng SCB Dinh líu tới hai công ty Dream Republic và Shin Mega, Bỏ cóc hàng nghìn tỷ đồng Tại sự kiện đấu giá đất thủ thiêm Giống như Tân Hoàng Minh Tên của bà Lan cùng chồng Cũng từng xuất hiện trong hồ sơ Panama Về việc rửa tiền Và cả gia đình của bà Từng xin thôi quốc tịch Việt Nam Để di định cư nước ngoài vào năm 2014 Nhưng không được chấp thuận Cho đến mới đây Khi có đủ bằng chứng Thì cán bộ công an đã chính thức truy tố bà Lan Với ba tội đưa hồi lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Trong một thập kỷ, kể từ năm 2012 đến năm 2022, thì đội nhóm của Bà Lan đã rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây đều là tiền gửi của người dân hết. Và tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thì còn hơn 677.286 tỷ đồng dư nợ đều thuộc nhóm không có khả năng thu hồi. Và giờ đây câu hỏi quan trọng. Là số lượng tiền gửi đã bị chiếm đoạt tại SCB sẽ được xử lý ra sao? Một số phương án xử lý mà mình cập nhật được Bán các tài sản của Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam để bổ sung lại số tiền đã thất thoát Ước tính mất trên 10 năm Tài sản đang được thu hồi của Vạn Thịnh Phát có thể đạt mức 30-50% đến giá trị số tiền hơn 300.000 tỷ mà Bà Lan đã chiếm đoạt Gây sức ép bán các tài sản ở nước ngoài để chuyển tiền lại Việt Nam Ước tính cũng vài năm Cơ cấu lại SCB để nó sinh lời và bổ sung số tiền lời đó cho số tiền thất thoát mất cũng vài chục năm. Ước tính SCB có thể mất. Thứ nhất, 196.000 tỷ Việt Nam đồng sau khi thu hồi tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Vạn Thịnh Phát Và thứ hai là 129.000 tỷ lãi phí phải thu. Tổng cộng là khoảng 330.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 44% tổng tài sản của SCB ở thời điểm hiện tại. Mặt tích cực là SCB không tham gia nhiều vào hệ thống liên ngân hàng Interbank từ lâu nay Nên các khoản vay mượn của SCB trên hệ thống gần như là không có Vì vậy mà mức độ ảnh hưởng sẽ là gánh nặng trong việc cơ cấu của riêng SCB Chứ không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và các ngân hàng khác Thật choáng ngợp khi mà một đế chế hùng hậu như Vạn Thịnh Phát Thực chất lại là một tổ chức phạm tội quy mô lớn Sử dụng ma trận lừa đảo tinh vi và trắng trợn Để móc túi những người dân vô tội Và thao túng hệ thống pháp luật tối cao Từ những con số khổng lồ kể trên Thì vụ việc sẽ gây ra những tác động rất lớn Đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Như là sự an toàn của hệ thống ngân hàng Niềm tin của nhà đầu tư Uy tín của nhà nước trong việc quản lý sai phạm Nguồn cơn của mọi việc Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng bọn Và những quan chức ăn hối lộ tham nhũng sẽ phải bị trừng phạt thích đáng Để ngăn chặn những hậu quả về sau. Nhưng chắc chắn những hậu quả mà vụ đại án này để lại Sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể xử lý được Và câu chuyện về nó Vẫn sẽ còn được kể lại lâu hơn thế Nếu các bạn thích video này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot See ya